0: Verden rundt oss endrer seg totalt. Vi blir flere, og vi flytter til byene. Byene blir gjen knyttet tettere sammen. Det er for eksempel bare et spørsmål om tid før Oslo, Gjøteborg, Malmø og København er knyttet sammen med lyntog til en storbyklinge. Det vil skape en helt ny flyt av mennesker, av bedrifter, av kompetenser mer eller mindre det du trenger i en kunnskapsøkonomi. Og samtidig, så står vi kun ved starten av den digitale revolutionen. Hva med Vestlandet opprettet? Med Vestlandet mener jeg området mellom kystlinjen og Høyfjellet fra Sundmøre til Egersund. Her har vi stort sett et råvarebasert næringsliv, og vi har masse små byer, og vi har krongelig til infrastruktur. Zoomer vi litt ut, så ser Vestlandet ut som en spredt bygd og ganske ensrettet regionen. Velkommen til podkasten Stormkast. Vi som står bak, jobber i Bergens Tiden og NetLife Research, og sammen arrangerer vi en konferanse 18. februar i Griegal. Viktige samarbeidspartnere er PVC og BKK. Hele denne sendingen er innholdsmarkedsføring for Stormkast-konferansen. Mitt navn er Sturlo Rasmussen. Til denne første sendingen har vi fått med Geir Ingelunde fra PVC i Bergen, og Anders Våge Nilsen fra NetLife Research. Ingen av dem er redd for å i lange linjer. Vi starter med deg, Geir Inge. Du er vokst på en bondegård i Sundfjord. Du har sett på nært hold hva som skjer når utviklet igjen. Bokstavlig talt i steile fjellvegger. Risikerer vi å gjenta samme feil for Vestlandets indel?
1: Ja, godt spørsmål. Vestlendingene har traditionellt levd av våre naturressurser. Det tror jeg vi fortsatt vil gjøre. Men vi må ta over oss flere viktige drivere. Fra først så er, til min mening, energi et spørsmål om kompetanse. Det er nok energi i verden, det vet vi på Vestlandet, det er bare å se ut vinduet. Men klarer vi å fange den og lage den? Det er kompetanse-spørsmålet. Ser vi 20-30 år frem, så er det mange scenarioer som taler for at vi klarer å løse dessa spørsmålene, og det vil kunne redusere verdien av energiproduksjonen. Vesentlig, enten det er fossilt eller vannkraft. Det andre driveren, det er urbanisering, som du nevnte. Mennesker flytter til store byer, hvor det er spennende gode utdanningsinstitusjoner, muligheter for relasjonsbygging og idemøldring, og ikke minst opplevelse. Og den tredje drivvann er komplexiteten i samfunnet, her under digitaliseringen, som gjør kampen om talentene mye viktigere. Skal vi på Vestlandet klare å utvide bredden i vårt næringsliv, mangfolde, under gör oss mindre sårbare, må vi klare å beholde og utvikle tilstrekkelig med talenter. Vi må være attraktive for talenter, enten det er vestlendinger, fra andre deler av landet eller innvandrere. Du har også snakket om demokratisk underskudd i Norge tidligere. Hva legger du egentlig i det? Ja, altså, den urbaniseringen den har ju pågått i mange, mange år. I Norge har vi i midlertid forsterket denne centraliseringen mot Oslo genom politiske vedtak de siste 200 årene. Vi har bygd opp både statsbyråkrati og den politiske myndigheten relativt einsidig i Oslo. Det er i ferdmarskapet et demokratisk underskudd i Norge som jeg tror vil være uheldig for både verdiskaping og samhold i Kongerike. La meg prøve å forklare i teorien er det to personer som bestämmer i et land. Den ene er toppburkappen. Hun burde i dag i Oslo. Den andre er toppolitikeren, og han velges som kjent av medianvelgene. Hvor burde Går vi 50 år tilbake, så bodde han på landsbygda i Norge. Nå en av de store byene, 50 største byene i Norge, hva vet jeg. Men hvor vil han bo om 25 år? Med den centraliseringen som vi har hatt og ser mot Osloområdet. Jo, han vil bo i Osloområdet. Då er all makt samlet i Norge, og vi har mistet noe veldig verdifullt i Norge. Og spørsmålet er hvordan vi kan hindre dette? Det vil si unngå ett slikt demokratisk underskudd i Norge till skade for alle, samtidig som vi legger grundlage for et sterkt Vestland. Jeg mener det henger fullstendig sammen, nettopp fordi det bare er en region i Norge som har størrelsen og ressursene
0: til å være en motvekt mot Oslo. Eh, Anders, Uh, ofte koker jo diskusjonen bort i diskusjoner om veier, veiprosjekter og ikke minst rammetingelser fra staten. Men Henrik,
2: kan vel kanskje også oppstå nedenfra? Jeg mener at vi har en tendens til å snakke om infrastruktur. Så har vi en tendens til å sånn, uh, fysisk uh, rundt infrastruktur, men jeg mener at vi har også en en nettverksbasert infrastruktur, vi har en, en kunnskapsinfrastruktur, vi har en på en, en, en måte kultur knyttet til hvordan vi tenker eh, verdiskaping som også er, er en slags rammebetingelse som, som påvirker hvordan vi beveger oss herfra og in i fremtiden som region eh, og jeg er også opptatt av å, av å spre litt ansvaret her på flere vodag ik men er ikkeje minst at, at næringslivve kjøl har et ansvar for å bygge opp vest, seg og bygger opp. Västlandetsø kompetenserinfrastruktur se mell om og Je tror så det spill av valdig godtt sammen med de andringskraftne vi ser rundt oss, Eh, ikke minst takket være digitaliseringen. Og jeg tror eh, at vi i dag så har vi et næringsliv som er veldig preget av eh, virksomheter som, som jobber med stabile rammebetingelser og optimaliserer verdiskapning innenfor ramen av stabile rammebetingelser. Nå beveger vi oss inn i en verden der kontinuerlig og rask endring er eh, på en måte, den nye drivkraften for verdiskapning, og de som evner å utnytte den endringen og evner å bygge opp system, systematisk, egentlig bygge opp evnen til å besvare hele tiden nye spørsmål, det er de regionene som kommer til å, å markere seg fremover. Så det blir, blir det på en måte
0: valget mellom å bruke kreftene på rammebetingelser, eller det som på godt norsk kalles for rent-seeking, eh, eller det å se etter mulighetene som ligger i en, jeg, en global nettverksøkonomi, at man må velge mindsetet, enten for mest mulig ut av staten, eller skape noe selv.
2: Det er klart vi skal, vi skal jobbe sammen og, og, og systematisk rundt, og prege rambetingelsene og, og, og infrastrukturinvestering i veier og baner, og en fiber og, og allt det som trengs for en moderne eh, eksportrettet eh, region. Men samtidig skal vi gå litt i oss selv, og så ska vi begynne å snakke mer om hvordan vi kan skape de gode møteplassene som kanske går på tvers av det som har tradisjonelt har vært veldig distincte siloer eller bransjer. Vi går in i en hybrid økonomi, der blant annet digital kompetanse blir helt forretningskritisk for absolut alle sektorer.
0: Men hva tenker betyr for den enkelte leder? Altså folk med, jeg håper jeg, høy- eller jobbar i næringslivet. Hva betyr det sånn konkret for dem?
2: Altså, mye sånn tradisjonell ledelse eh, og tradisjonelle eh, teorier rundt eh, Det har jo handlet om å skru på veldig velkjente parametre for å få virksomheten til å gå for Redusere kostnader av å få øke inntekter innenfor ganske velkjente forretningsmodeller. Og tradisjonell organisasjonsledelse, det handler om å få organisasjonen til å likt og dele de samme målene. Men fremover så tror jeg det vil handle mye om å tenke helt motsatt om å få organisationer til å bli mer mannfoldige, til å få flere perspektiver på banen. Og det vil jo selvfølgelig også prege hvordan virksomheter jobber i, i det de för mota ekonomiska ekosystemen vilket förhåll har vi till till våra det som heter några vart känt som våra konkurrenter hur han vi om i samhandling i värdeskapare för att få till eh, nettopli konstellationer som lägger grundlage for att komma upp med nya lösningar och eh, det är en väldigt utförande eh, en stor utmaning for mange organisationer som, som ikke Flere tider nå har jobbet med å bare dulte virksomheten i fin fintune eh, operasjonen innenfor eh, et kjent rammeverk. Er det
0: litt eh, samme tankeganger som du, Gering, foreskriver for AS Norge?
1: Altså, jeg er enig i at vi på Vestlandet eh, selvsagt må eh, jobbe opp nye bedrifter. I både i fördelningsekonomin och och minst med med digitaliseringen och allt sådär runt. Det är klart det ska bli mycket, men det är några få utsetningar och det är det jag uppfattar. Och jag kan luta sig att det vilket minst att med att kapitalisera på på naturresurserna på västlandet. Jag tror vi inte ska undervärdera det. Norge är det
0: geografisk 10:e störste landet i världen når vi inkluderer havområdene.
1: Eh, kartene vi bruker i dag, det er kartene de ser. Det er en illusion som reduserer vår betydning her på Vestlandet. Vi kontrollerer enorme områder og ressurser, både på land og til havs. Havet er eksempelvis både mat, energi, mineraler, klima, transport og minst rekreasjon og opplevelser. Det må bare forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte som sikrer en langsiktig verdiskaping. For å klare det, så må vi igjen besitte toppkompetanse som har hjerte. Ikke bare hjernen, men hjerte nær disse enorme ressursene. De må bo her. Se vi på dette kortet, så vil vi se at Vestlandet med gode allianser til Trondheim og Tromsø
0: er det naturlige maktsentret. Eh, jeg tenker vi selvsagt bør avrunde med en appell eller eh, i hvert fall et eh, åpent spørsmål eh, Hvor bør Vestlandet være om 50 år? Eh, sånn noen under
2: kort Anders først altså, Jeg tenker at vi har et fantastisk godt utgangspunkt Uh, jeg uh, Mener at det er en stor risiko Akkurat nu knyttet til at uh, Man betrakter det som skjer Blant annet i oljesektoren Som en sånn uh, Mellomtrinn Før man går tilbake til normalt Tilstand, men at vi nå må anerkjenne At rammebetingelsene er grunnleggende Og for alltid endret uh, Og men det utgangspunktet så er det sånn at det er utrolig mange store hvite flekker på kartet. Det er utrolig store muligheter som nå venter på å bli grepet. Og min vision for det er at med det kompetanseutgangspunktet vi har på Vestlandet, og det særlig da med utgangspunktet i de marutimt orienterte virksomhetene i alle sine varianter, evner og utgangspunktet dra utnytte de eh drivkreftene som ligger i andre produksjonsmodeller, nye forretningsmodeller som er mye mer digitale og globalt orienterte og helt nye måter å tenke organisasjon på. Så tror jeg at enkeltvirksomheter på på Vestlandet kan få enorm vekst. Og jeg tror vi kan få mange flere virksomheter som på en måte blir de nye lokomotivene i en tid preget av helt ny verdiskapning. Og mitt, min tanke for Vestlandet är at vi skal ha mange sånne virksomheter, at vi skal bli et attraktivt sted å etablere sånne virksomheter, og at vi skal dyrke fram ny kompetanse i tett sammendelde nettverk av, av virksomheter. Og det tänker jeg har vi alle muligheter for, men det krever at særlig ledere i virksomheter i dag begynner å fri investeringen i nye retninger.
0: Hva er det, Geir Inge?
1: Jeg tror det er veldig viktig å skape en fremtidstro og håp til, for at vi ska utvikle Vestlandet fremover. Og da tenker jeg kanskje ikke akkurat på meg selv, men jeg tenker like mye på kommende generasjoner. Og jeg mener at en av de viktigste tiltakene vi kan gjøre, det er å skape, for å skape en slik fremtidsråd, det er at vi snarst mulig skaper en politisk og administrativ region på Vestlandet, som inkluderer, nettopp der du nevnte innledningsvis, Rogaland, Årdaland, Sonne og Fjordane, Sandt Møre og Romsdal og i alle fall denne regionen må tilføres betydelig politisk makt, og ikke minst et byråkrati som står i stil med våre oppgaver og folketall. Det vil skapa både arbeidsplasser, miljø og ikke minst sikre en god maktbalanse i Norge. Og vi må investere tungt i utdanning, forskning og infrastruktur på Vestlandet. Et avgjørende tiltak, mener jeg, er at vi bygger et løntog mellom Bergen og Stavanger, som vil sikre et felles arbeidsvå og opplevelsested. Og da er min visjon at vi skal ha om 50 år en Vestlandsbyg
0: med to millioner innbyggere. Så sånn tenker jeg. Tenk en millioner bergenser. Det var helt grusomt for, for å tenke på. Eh, då, eh, takk for det. Da gjenstår det bare takk de av som har holdt ut eh, genom hele sendingen og lyttet på oss og minne på om at Stormkast går stabelt i Grigal i Bergen 18. februar. Kjekk ut programmet på stormkastkonferansen.no. Takk for oss.